0: Ich heiße dich ganz herzlich zur ersten Episode im Jahr 2020. Willkommen. Mein Name ist Carolina und ich hoffe, du bist ganz wundervoll in dieses neue Jahr getanzt. Vielleicht bist du 2020 auch in Ruhe mit deinen engsten Freunden oder vielleicht auch ganz alleine, besonnen fernab vom Trubel begegnet. So oder so hoffe ich, dass du eine ganz wundervolle Zeit hast. Jahreswechsel sind ja so ein häufiger Anlass, das vergangene Jahr so Revue passieren zu lassen und ja auch Vorsätze für ein neues Jahr zu finden. Und vieles von dem, was ich mit den Gästen in dieser Episode besprochen habe, gehört auf jeden Fall zu meinen Vorsätzen, beziehungsweise zu den Dingen, die ich in 2019 schon begonnen habe und 2020 umso mehr fortsetzen werde. Bevor ich euch noch mehr davon erzähle, was wir in dieser Folge besprochen haben, möchte ich euch Susann und Jannik vorstellen. Gemeinsam betreiben sie den erfolgreichsten und, wie ich finde, schönsten Foodblog dieses Landes. Und wer, wie ich, sehr gutes Essen zu schätzen weiß, viel kocht und gerne neue Rezepte ausprobiert, der kommt an diesem Foodblog Krautkopf einfach nicht vorbei. Hinter Krautkopf steckt aber eigentlich viel mehr als nur ein Foodblock. Die beiden haben nämlich ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und stellen Nachhaltigkeit in den Fokus ihres Lebens. Konsequent, besonnen und mit besonderem Stil setzen sie den Gedanken dieser Nachhaltigkeit und ja eines ganzheitlichen Ansatzes unglaublich inspirierend um. Gemeinsam sprechen wir über die Kraft der Langsamkeit über ein Gleichgewicht zwischen digitaler und analoger Welt. Sie erzählen über ihren Schritt, das Stadtleben hinter sich zu lassen und ähm, ja, sich ein Haus auf dem Land zu kaufen. Sie erzählen auch davon, wie sie es nachhaltig renovieren und wie sie gelernt haben, sich auf die Geschwindigkeit der Natur anzupassen ja, oder auch darauf einzulassen. Und natürlich sprechen wir auch über ein Thema, was mir besonders wichtig ist, bewussten Konsum wie kann man durch einen minimalistischen Ansatz Zufriedenheit finden, also den Blick auf die kleinen Dinge und trotzdem ja, einen großen Reichtum in sich verspüren. Susanne und Yannick sind zwei ganz inspirierende und besondere Menschen. Mir bereitet diese Episode ganz viel Freude. Ich hoffe, euch auch. Susanne und Yannick ich freue mich sehr, dass ihr ins Sofo Collective bekommen seid, beziehungsweise das Sofo Collective zu euch kommen durfte oder darf. Ähm, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, schön, dass du da bist und ja, uns danke. hier nochmal besucht hast.
0: Sehr, sehr gerne. Es wäre eine Herzensfreude. Also abgesehen davon, dass ich hier im Schlaraffenland sitze, hilft meine Herz vor Freude, dieses Interview zu machen, weil ihr beide für mich persönlich den schönsten Foodblog dieses Landes habt, der auch einen wundervoll nachhaltigen Ansatz hat und mich das auch immer zwischen den Zeilen berührt. Der Blog heißt Krautkopf. Mhm. Wollt ihr mir ein bisschen was darüber erzählen?
2: Also wir sind Janik und Susanne und sind beides ausgebildete Fotografen. Sind jetzt auch schon seit gut zehn Jahren selbstständig als Fotografen unterwegs, haben Einige Jahre, ich glaube es waren dann sieben oder acht, uns auf Hochzeitsreportagen in der ganzen Welt spezialisiert. Das heißt, wir waren dabei, wenn andere Menschen geheiratet haben und haben diesen besonderen Tag vom Vorbereiten von diesem Getting Ready bis abends zum ausgelassenen Tanz begleitet in der Dokumentation und wie das dann immer so ist. Hat man in so einem Saisonberuf, äh, bei uns war es eine Hauptsaison zwischen, ich sag mal, Mai bis Oktober, hat man dann eine kleine Pause mhm. ähm, und da mussten wir die Zeit füllen, weil sonst. <lacht> ja, gerade
1: <lacht> als kreative Menschen äh, fällt man dann schnell in so ein Loch und, und ähm, muss irgendwas tun und irgendwas kreieren und irgendwas schaffen im Sinne von erschaffen. Mhm. Und so entstand dann eigentlich auch der Blog.
2: Das war, es ist so, dass wir schon eigentlich auch immer gerne gekocht haben und äh, da eine sehr große Leidenschaft haben. Wir haben auch beide unsere Abschlussarbeiten bei der Ausbildung ähm, mit dem Thema Food verknüpft ähm, und demnach war das irgendwann die Frage, können wir so ein Portfolio schaffen, um die, um die Essensbilder zu präsentieren? Und Susanne meinte sofort: Ja, das will doch keiner sehen und dann muss man das als in Form bestimmt wie, wie ein Blog machen und die Rezepte mitteilen und. Da war ich dann irgendwie gar nicht Freund von, weil wir eher aus dem Bauch und aus dem Kopf raus kochen und äh, nicht irgendwie das Aufschreiben alles und äh, nach Rezept kochen. Und ähm, dann haben wir uns aber relativ schnell damit abgefunden und haben angefangen, Rezepte zu schreiben und abzumessen und die passenden Bilder dazu zu kreieren. und Irgendwann relativ schnell am Anfang haben wir gemerkt, da sitzt auf der anderen Seite jemand, der liest das und kocht das nach, als dann die ersten ähm, Nachrichten kamen nach dem Motto, oh tolles Rezept und das hat so gut geschmeckt und ähm, dann waren wir erstmal geflasht, weil wir das gar nicht, also wir hatten gar keine richtige Ahnung, was das ist mit diesem Bloggen und äh, na, wie das Ganze abläuft, was man für eine Community schaffen kann oder dass überhaupt, was von der anderen Seite zurückkommt und das war ganz, ganz schön und ähm, ja, weiter geht es dann, dass wir ein halbes Jahr später eine ähm, Anfrage von einem Verlag bekommen haben, ob wir nicht Lust hätten, ein eigenes Kochbuch mit denen zu machen. Was ähm, wunderschön ist. Dankeschön. Ähm, das war dann auch so eine Nummer, dass wir gesagt haben, ja, hm, naja, wenn wir so eine Möglichkeit kriegen, sollten wir sie vielleicht nutzen. Also haben wir dann während den ganzen Hochzeiten im Sommer noch dieses Buch ein ganzes Jahr lang produziert. Also natürlich nicht am Stück im Jahr lang, aber da es saisonal ist, mussten wir auch die ganze Saison ähm, immer wieder anknüpfen. Und ähm, ja, dann haben wir unser Buch gemacht und so ist das Stück für Stück gewachsen. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass wir mehr mit dem Foodblog oder mit dieser Foodfotografie Zeit verbringen, als mit den Hochzeiten. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir haben die Hochzeiten auch lange genug gemacht und haben da sehr, sehr schöne Zeit erlebt und vielleicht ist jetzt Zeit, was Neues zu starten. Und dann,
1: und dann fing das eigentlich auch an, dass wir ähm, abseits von den Rezepten, die wahnsinnig Spaß machen, weil sie eben dieses Feedback geben und auch in dem Sinne mit den Lesern verbinden, dass man die Ergebnisse sieht, dass man Nachrichten bekommt, dass irgendwie das ganze Weihnachtsmenü mit Rezepten aus unserem Blog war, das ist natürlich eine riesengroße Ehre und wahnsinnig schön. Aber irgendwann wollten wir auch ähm, unsere eigenen Geschichten erzählen und weg von diesen, diesen, ähm, diesen Hochzeitsreportagen, wo man so ein bisschen als Außenstehender die okay. Geschichten von anderen Menschen dokumentiert, was natürlich auch wahnsinnig wertvoll ist und auch für uns sehr berührend ist, diese Momente oder war, diese Momente ähm, festgehalten zu haben. Aber wir wollten da mehr in unsere eigene Story rein und ähm, haben uns eigentlich schon auch seit Beginn des Blogs ähm, persönlich mit dem Blog immer weiterentwickelt.
2: Was beim Blog passiert ist, war direkt am Anfang, dass wir uns darüber auch sehr, sehr viel mit uns selbst äh, oder mit unseren eigenen Gedanken und Gefühlen und irgendwie Sichtweisen auseinandergesetzt haben ja. mit der Ernährung sehr stark auseinandergesetzt haben, ähm, geschaut okay was ist gut für unseren Körper was nicht so was so wie sollen unsere Rezepte aussehen und das ist immer Stück für Stück weitergegangen und ähm, dann. Kriegt, ist es eine Zeit lang, dass man merkt, was Zucker mit dem Körper macht und dann reduzierst du stark den Zucker, um dann hinterher vielleicht irgendwie zu merken, okay, ähm, aber auch ein Zuckerersatz ist nicht unbedingt gut, also ist vielleicht der bewusste Konsum das Wichtige und das ist halt einfach sowas, was so Stück für Stück passiert ist und was nicht von Anfang an da war und das ist auch ganz wichtig, ähm, dass alles, was wir bisher gemacht haben, wir sind sehr verkopfte Menschen zwar trotzdem und machen uns Gedanken darüber, was wir machen, aber es ist nicht so, dass wir eine Guideline hatten und gesagt haben, hier in fünf Jahren soll das der erfolgreichste deutsche Blog werden oder wir möchten damit so und so viel Geld verdienen oder irgendwas, sondern das ist eigentlich immer so, dass wir wahnsinnig gut geschwommen sind oder gesurft sind auf dieser Welle. Das ist mhm. dasselbe, wie ich das eben mit dem Kochbuch erzählt habe. Wir mhm. haben dann eine Anfrage von einem Verlag bekommen und haben uns nicht selbst hingesetzt und haben eine Idee gehabt, hey, wir machen jetzt ein Kochbuch mit unseren Rezepten, sondern jemand von außen kam und hat gesagt, wollt ihr ein Kochbuch machen? Und dann sind wir voll drauf eingestiegen und dann haben wir das Projekt irgendwie so umgesetzt, wie wir es für richtig halten und so ist das eigentlich Stück für Stück passiert. Und,
0: Meinst du, dass dabei wichtig ist, dass man sich selber treu
2: bleibt? und genau das Für wir uns auf Dinge jeden können. Fall. Also das ist halt das, was wir machen, sind 100% wir. Das ist das Besondere daran, dass wir im Endeffekt uns ja vielleicht sogar einen eigenen Beruf geschaffen haben. Ähm, der sehr, sehr facettenreich ist und ähm, genau auf uns passt. Und wenn wir wir sind Menschen, wenn wir Langeweile verspüren und vielleicht ist das auch so ein Schritt, der bei der Hochzeitsfotografie dann irgendwie passiert ist, dass es einfach zu oft schon war und dass mhm. wir gemerkt haben, wir brauchen neuen Input.
0: Mhm. Ansonsten
2: treten wir auf der Stelle und so ist es auch immer wieder passiert. Wir sind echt Menschen, die glaube ich nicht lange dasselbe machen können und ähm, da verändert sich schon einfach dadurch, dass wir uns als Menschen verändern, verändert sich die Arbeit auch und dann auch der
0: ja, das finde ich halt so schön. Man kann richtig sehen bei euch, wie ihr in eurer... Also ihr nehmt diesen Blog mit auf eure Entwicklung oder er nimmt euch mit auf die Entwicklung. Da bin ich mir nicht genau sicher. Okay, das ist ein das ist
2: ein Spiel von beiden ja. Seiten. Und das ist ja das Schöne daran. Ne? Ähm,
0: weil also Ihr habt jetzt beide schön beschrieben, wie von eurem eigentlichen Beruf ja. Das weggegangen ist zu diesem Blog. Aber eben in dem Blog gibt es ja auch eine totale Entwicklung, nicht nur über das Buch, sondern ich glaube, der ganze Ansatz hat sich so fokussiert, sich jetzt halt auf das Thema Nachhaltigkeit, ja, in der Gesamtheit einen Ansatz zu finden, wie geht man nicht nur mit dem Essen um, sondern auch mit dem Leben wahrscheinlich. Ja, Weil ihr definitiv. habt, also es, eigentlich geht es um ein, ein bewusstes Leben und bewussten Konsum auch, ja.
1: Ja, prinzipiell ähm, war das ja schon auch immer unser Ansatz in den Rezepten, dadurch, dass wir schon immer ähm, saisonal und mit möglichst regionalen ähm, Zutaten gekocht haben. Aber es steckt eben viel mehr dahinter und es fängt halt da nicht an. Und ich glaube, wir gehen halt jetzt zu den Anfängen sozusagen des Ganzen und und für uns war das auch eigentlich so ein bisschen eine logische Konsequenz von diesen saisonalen, regionalen Lebensmitteln, die wir auch auf dem Markt kaufen oder auch eben ist dadurch dieser Wunsch gewachsen, da viel weiter vorne an der Kette sozusagen zu starten und gar nicht erst beim Produzenten zu kaufen, sondern irgendwo selbst die Dinge auch wachsen zu sehen und eigentlich sind wir so dann Schritt für Schritt, indem wir erst angefangen haben, eben vor Ort bei, bei ähm, Landwirten zu schauen, wie machen die das nun selbst sozusagen hier zu kleinen ähm, Bauern <lacht> geworden.
0: Und dafür seid ihr von Berlin nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen. Habt ihr ein ganz, ganz wundervolles Haus mhm. und in eurem Garten ein kulinarisches Schlafenland äh, ähm, Kreiert. Wollt ihr darüber ein bisschen was
2: erzählen? Ja, auch das ist halt so eine Sache, die über viele verschiedene Punkte gewachsen ist. Ja? Also mhm. wir hatten über Freunde, ähm, die auch in Mecklenburg vor, ich glaube mittlerweile mehr als fünf Jahren eventuell sogar schon, äh, ein Haus gekauft haben und wir die das erste Mal besucht haben, war das sowas, oh wow, mhm. das geht uns sehr, sehr nah und mhm. das ist was, was uns, ähm, ja, wo man sehr so eine Leidenschaft äh, merkt, dass das eigentlich sich viel besser anfühlt als dieses Großstadtleben, was wir aber auch die ganze Zeit nicht missen wollten, weil es auch ja seine ähm, tollen Momente oder überhaupt Möglichkeiten bringt. Ähm, und dann haben wir relativ lange gesucht und eigentlich in dem Moment, als wir aufgegeben haben, ähm, kam eine SMS ähm, von äh, Knut, die hier im Ort äh, mhm. das, das Gutshaus haben. Ob, ähm, oder wir waren hier in dem Haus als Gäste unterwegs und ähm, äh, sie haben mitgekriegt, natürlich äh, über unsere Fotos. Wir haben hier, ähm, als wir bei Grete Grete ähm, ist eine, ist eine äh, Gärtnerin, die einen Saatgutbetrieb und einen Marktbetrieb hat. Also, sie verkauft in Berlin und in der Sternegastronomie in Berlin ihr Gemüse, baut Biogemüse hier an ähm, und kommt eigentlich oder hatte gestartet mit der Saatgutgewinnung und äh, irgendwann gedacht, ja, wäre doch schön, wenn man das Gemüse auch an den Mann bringen kann. Und ähm, bei ihr haben wir so eine Art Praktikum gemacht. Das war das, was Susanne schon anfänglich er erklärt hat ähm, und ähm, waren hier in diesem Haus. Ähm, Untergebracht für vier Tage und ähm, wir haben Fotos gemacht und haben das Ganze dokumentiert. Und Susanne hatte geschrieben, wie wunderschön äh, es ihr gefällt hier und ähm, man könnte sofort einziehen. Und dann hatte Knut gefragt, wie ernst wir das denn meinten und ähm, dass sie mit dem Gedanken spielen oder sich vorstellen könnten, sich auch von dem Haus zu trennen. und
0: also Knut und Christina sind unsere gemeinsamen Freunde, über die wir uns auch kennengelernt haben. Ähm, die hier in diesem wunderbaren, vollen Ort, kennen ähm, so ein riesengroßes, ganz tolles Gutshaus aus dem 17. Jahrhundert, hm. mh, ähm, ja gekauft haben und mittlerweile die Spezialisten der Gutshäuser dieses Landes, glaube ich, geworden sind. Genau. Und allen äh, Freunden helfen. Mhm. Ja, und letzten
2: Endes sind die zwei auch schuld, warum wir jetzt hier sind. <lacht> nee, das hat relativ... Ähm das war relativ schnell klar, dass wir, dass das wieder so eine Chance ist, die wir uns mhm. nicht entgehen lassen können. Ne? Also, dass das einfach genau dieser Schritt ist. Und äh, ich glaube mal, von dem Haus ganz abgesehen, ist es auch einfach vom Grundstück so was Besonderes, ähm, zwischen zwei Biofeldern zu sein. Ähm, und auch wenn es eine Kulturlandschaft ist und wir eher die Berge oder äh, Seen oder sowas mhm. ähm, lieben, ist es halt wahnsinnig schön, von beiden Seiten diese Weite zu haben, von beiden Seiten das Licht zu kriegen, ne? die mhm. Sonne morgens auf der einen Seite aufgehen zu sehen und dann abends äh, im, im roten Sonnenlicht irgendwie auf der anderen Seite zu sitzen. Also das ist schon was, was sehr, ja, sehr schön ist.
1: Und, und irgendwo im Niemandsland zu sein und trotzdem zu wissen, dass man relativ nah drumherum auch ähm, Gleichgesinnte findet oder hat, mit denen man sich zusammensetzen kann, mit denen man sich austauschen kann. Und das ist hier schon sehr, sehr besonders und einzigartig. Und das war letzten
2: Endes wirklich auch dieser Punkt, warum wir dann gesagt haben, das muss es sein, weil ähm, das Umfeld gestimmt hat, mhm. ähm, die, die Menschen drumherum gestimmt haben. Mhm. Du kannst das schönste Haus finden und wenn du dann keinen Kontakt mit irgendjemandem da oder keinen Anschluss findest, dann bringt dir das auch nichts weiter. Und, ähm, und das ist was, musste, was, wo ja. wir gesagt haben, das ist hier da und ähm, das können wir uns vorstellen. Und dann war aber der Gedanke, naja, wir machen das so als... Wochenend äh, oder als Sommerhaus äh, und wir gucken mal, was, was passiert und es ist anders gekommen. Das heißt, seitdem sind wir nicht
1: mehr so oft nach Berlin zurückgefahren.
0: In Berlin wird bald eine Wohnung
2: frei. Jeden Morgen, jeden Morgen denke ich mir aufs Neue, es ist die richtige Entscheidung gewesen. Also, also, egal, ob das jetzt Winter ist und du draußen den Reif und Nebel hast und rausgehst und diese frische, klare Luft einatmest oder ob es halt im Sommer ist, ähm, no, das ist halt einfach was ganz Besonderes hier. Und
0: ich freue mich, die Hörer von So4 Collective auf Instagram entweder auf euren Kanal zu führen oder auf unserem Kanal ein paar Bilder von euch anzugucken so oder so das ist einfach ein, ein, ein Optik Boom also für, eigentlich ein Boom für alle für alle Sinne hier zu sein
1: schön dass du das sagst weil das eigentlich genau auch das ist was uns hier so gut gefällt dass wir uns oder dass wir die Möglichkeit haben uns ein wahnsinnig inspirierendes Umfeld zu schaffen, was uns selbst jeden Tag ähm, inspiriert und dazu anregt, kreativ zu werden. Und begeistert. Ne? Genau. Aber das
2: ist das halt. Wenn du selbst rausgehst und denkst, oh Gott, ist das schön, ne? Ähm, dann, dann, ist das nicht, dann ist es nicht für dich ein Krampf, irgendwo das zu dokumentieren, sondern dann möchte man das gerne festhalten, ja. dann möchte man das teilen mit den Menschen.
1: Und, und dann, dann fließen geht's die auch, Ideen von ja, ganz allein. Dann geht
2: es aber bei uns noch nicht darum zu sagen, guck mal, wie toll wir es haben, sondern eher eine Inspiration für die Menschen zu geben. Das ist unsere Arbeit. Ähm, das hat sich dann mittlerweile wo wir dann eben schon beim Wandeln waren, auch noch so weit entwickelt, dass wir mittlerweile weniger oder fast gar keine Rezepte mehr schreiben, sondern eher kulinarische Geschichten erzählen, vielleicht sogar auch Essays über unser Leben. Das teilen, was wir hier in den letzten anderthalb, zwei Jahren jetzt erlebt haben und auch so unsere Entwicklung zu dokumentieren. Erstens ist es wahnsinnig spannend, das für einen selbst zu machen, weil das ja schon eine Art Tagebuch, Fototagebuch ist, was man schreibt. Ich hatte aus irgendeinem Grund nochmal jetzt die ganzen Gartenbeiträge, ähm, die Susanne geschrieben hatte oder die wir gemeinsam dann kreiert haben, mir vor kurzem angelesen und das war so schön da mal um einzutauchen und das alles so zu sehen, weil man das ja, das ist wahrscheinlich wie mit den eigenen Kindern, da sieht man auch nicht so richtig, wie die wachsen und jeden Tag entwickeln sie sich weiter und äh, so ist das halt auch. Ne? Und wenn man dann nochmal so zu den Anfängen guckt, ist das schon was ganz, ganz Schönes.
0: Ich habe das gestern ja auch gehabt, habe ich euch auch erzählt. Also sobald man oder jedes Mal, wenn ich auf eurem Blog bin, das war ja nur ja, gestern nochmal zur Vorbereitung, habe ich mich nochmal hingesetzt. Das ist wie so ein, so ein Loch, also <lacht> so, so, so ein eigenes Universum, das man so eintaucht und in, in dieser Blase, also Loch ist das falsche Wort, aber in dieser Blase ja. bleibt man dann auch hängen und man fühlt sich sofort ganz muggelig, also ich weiß nicht, muggelig so ein norddeutsches Wort, um ja. das <lacht> kennen, so eine Gemütlichkeit, ja. so ein heißen. Deswegen sagte ich auch eingangs, es gibt eine Gefühligkeit, die ich total mag an eurem Blog. Ähm, weil genau das, was du eben beschrieben hast, findet statt. Also weißt du, wenn ich mir ich rede jetzt mal prototypisch und so ein bisschen generalisierend. Aber wenn ich mir vorher so einen Foodblogger vorgestellt habe, habe ich mir eigentlich immer so ein bisschen aufgekratztes Wesen vorgestellt, was mit äh, der Aufmerksamkeit gar nicht bei sich liegt, sondern eigentlich immer im Außen. Mhm. Es geht immer um Wirkung. Wie finden denn die anderen, was ich mache? Und äh, jemand, der im Restaurant die ganze Zeit sitzt und sein Essen fotografiert. Und dann bin ich euch begegnet. Und ihr, wart so, ihr habt so eine ganz große Ruhe für mich ausgestrahlt. Und das, was du jetzt auch erzählst, es geht halt nicht darum, jemandem anderen zu zeigen, guck mal, wie geil das bei uns aussieht, sondern genau. die Euphorie, also dieses Jauchzen vor Freude, wenn du morgens aus der Tür trittst, das ist was eigentlich für euch. ja. Und das, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Dinge funktionieren. Ich glaube ganz fest daran, dass wenn du eine Motivation hast, die in dir gelagert ist und eben nicht auf, ein Außen, ich möchte, dass die Leute mich abfeiern, dann hat das Leben irgendwie, gibt dir Rückenwind. Und das, was ihr erzählt, äh, ja, es zeigt es irgendwie. Ja, ja, stimmt.
2: Also, natürlich muss man da auch ehrlicherweise sagen, ähm, spielen wir da auch, ähm, ob bewusst oder unbewusst, äh, mit Sehnsüchten, weil das, was wir jetzt ähm, dokumentieren, ist schon eine große Sehnsucht vieler Menschen. Dieses ähm, zurück zu den Wurzeln, äh, natürliche Lebensmittel, all solche. Geschichten, das ist was, da sehen sich, sehen sich sehr, sehr viele Menschen, aber schaffen aus irgendwelchen Gründen es nicht, ihr Leben umzustellen und zu sagen, ich kann das Leben genauso leben. Egal, was es ist, wir haben jetzt eine besondere Situation hier. Wir sind aktuell kinderlos. Das heißt, und nun können von zu Hause aus arbeiten und sind, sind da sehr, sehr frei. Ich glaube, das sähe ganz anders aus. Also ich weiß nicht, ob es... Ja, pflichtmäßig anders aussehen würde, aber ne, das ist nicht, nicht kein Leben, was, was jeder so einfach umsetzen kann und ähm, wir können das oder wir haben es uns so, so modelliert, dass es für uns funktioniert und ich glaube, das ist halt das, was bei vielen Leuten diesen Anreiz gibt, das zu sehen und zu denken, oh Gott, das würde ich auch gerne machen, ähm, aber...
0: Ich glaube äh, gar nicht, dass... Also du hast nämlich eingeleitet, mit, wir spielen hier mit Sehnsüchten mhm. Für mich ist euer Blog ja, es geht um eine Sehnsucht und es geht darum, dass ihr zeigt, hier, wir leben ein Leben, was auf Nachhaltigkeit äh, ausgerichtet ist und ähm, ich sag mal so, die größeren Zusammenhänge des Lebens, die uns umgeben, ja, also mhm. Konsum, was für Nahrungsmittel nehmen wir auf, bis hin zu dadurch auch, wie ist mein Mindset. Mhm. Ähm, das ist etwas, was eigentlich für jeden zugänglich ist. Und euer Blog ist für mich, ein Aufzeigen, dass dieser Weg möglich ist. Ja. Das habe ich mir auch, also für mich wie gesagt, das ist ja viel mehr, nicht nur für mich, sondern generell, das ist viel mehr als nur ein Foodblog. Hier geht es ja nicht nur um saisonales vegetarisches Essen oder so. Das habe ich mir so auch nochmal aufgeschrieben, weil mir das so ein wichtiger Punkt war. Ja? Es geht um einen ganzheitlichen Ansatz zu finden, trotz der digitalen Revolution des 21. Jahrhunderts. Trotz des Beats, den wir in der Großstadt erleben. Na, das, was du beschrieben hast in ja. Berlin.
2: Das war ja auch ein Grund, ähm, was, oder das war was, was wir hier sehr, sehr schön lernen durften ähm, in dieser schnelllebigen Gesellschaft, in der wir uns die ganze Zeit befinden, ähm, wo es nach einer E-Mail äh, manchmal ein paar Stunden, manchmal einen Tag später eine zweite E-Mail kommt, äh, ob man die bekommen hat, wenn man nicht direkt geantwortet hat und es ist immer, jeder muss permanent zugänglich sein für die Leute und erreichbar sein. Und wir kamen erstmal hier hin und hatten eine Zeit lang so gut wie kein Internet. Und ähm, dann so eine, so ein Datenvolumenpaket und man kam sich vor, wie in den Beginn des Internets. Ist man Eltern von den Eltern noch haben, auf die
1: Finger bekommen weil man zu viel im Internet, <lacht> hat, viel im Internet 20 ist. 20 Minuten
2: am Abend. Sonne, Sonne. Ja, genau, genau so. 20 Minuten am Abend, sonst ist das Telefon besetzt. Und wenn dann mal jemand anrufen will. Ne? Ja. Ähm, ähnlich war es da auch. Und wir haben gemerkt, ähm, wir müssen nicht jede E-Mail sofort beantworten. Wir können auch Dinge liegen lassen. Und manchmal erledigen die Dinge sich dann von alleine. Weil dann irgendwelche Deadlines, die einem irgendjemand Fremdes, den man gar nicht kennt, setzt. Und dann heißt es hier, bis dann und dann möchte ich eine Antwort haben. Die sind verstrichen. Und ähm, die Welt dreht sich weiter auch ohne diese Antwort. Und das ist halt was... Das haben wir hier sehr schön für uns erfahren und das hat uns auch so ein bisschen runtergebracht wieder, ne? dass wir, ähm, wir lieben diese, oder wir, wir brauchen dieses Digitale. Wir wollen jetzt gar nicht hier irgendwie ein Steinzeitleben ja. führen und äh, unser Getreide wieder mit einem Stein malen und daraus unser Brot backen. Darum geht es überhaupt nicht. Ähm, wir, wir, wir schätzen dieses ganze digitale Zeitalter, ähm, wollen nur so einen kleinen, oder wir haben gemerkt, dass uns einfach, ich glaube, wir gehen da auch gar nicht so, so ran, dass wir sagen, wir möchten jetzt alle bekehren, aufs Land zu ziehen oder irgendwie sowas, sondern es geht darum, dass wir gemerkt haben, dass uns persönlich dieses Leben gerade sehr gut gefällt. Und zwar gerade, wer weiß, wie das in fünf Jahren aussieht. Vielleicht kriegen wir dann einen Landkoller und wollen irgendwie in die große Metropole wieder zurück. Das weiß ich nicht, aber aktuell fühlt sich das alles sehr, sehr gut an. Und deswegen bleiben wir dabei und Und, genießen und man das. merkt
1: halt, dass einem diese ganzen kleinen Dinge, die man hier jeden Tag erledigt, die man so aus, muss jetzt gar nicht so ein, also mit Stadtland verglichen werden, aber eben wenn man in einer Wohnung lebt, wo es eine Heizung gibt, wo es irgendwie, ähm, wo man nicht das Gemüse im Garten erst äh, an, anbaut, äh, erntet äh, und dann verarbeitet, beschäftigt man sich natürlich mit ganz anderen Dingen. Und hier ist es so schön, dass auch gar keine Langeweile aufkommt und durch all diese Tätigkeiten, die man jeden Tag dann so macht, gerade jetzt im Winter wird dann halt Holz geholt, werden die Öfen befeuert und so weiter und so fort, so eine wahnsinnige Zufriedenheit ähm, entsteht, weil man einfach Dinge tut, die so ein bisschen, sage ich mal, ähm, lebensnotwendig sind und weil man nicht irgendwie so viel Zeit am Handy verbringt, so viel Zeit am Rechner verbringt und eigentlich damit tote Zeit ähm, entsteht, sondern man immer irgendwas Sinnvolles tun kann, sei es im Garten, ähm, sei es hier im Haus, sei es dann äh, für, die, für die Tiere oder ja, wie auch und immer. Wenn dann
2: irgendwie zu viel Bildbearbeitung war oder zu viel digitale Arbeit, ähm, dann kriege ich mittlerweile schon einen Rappel und dann fange ich an, für die Bienen ein neues Haus zu bauen oder <lacht> irgendwie sowas. Und Das macht wahnsinnig Spaß, weil es halt... Ähm, ja, losgelöst von dem ist von dem Beruf oder von unserer Arbeit, äh, die wir sonst machen, und das trotzdem ein sehr, sehr schönes handwerkliches Arbeiten ist und man hinterher was geschaffen hat.
1: Und, ja, genau. Und eben auch nochmal eine ganz andere Kreativität entsteht und vielleicht auch eine Kreativität, die einem wieder neuen Input für seinen eigentlich, eigentlichen Job bringt. Also, ihr habt vorhin was angesprochen, was ich ganz toll finde. Ihr habt euer
0: Leben umgestellt und ähm, Janik, du hast vorhin gesagt, ja, was fällt vielleicht nicht jedem leicht oder er kann mhm. das nicht so umstellen. Mhm. Aber was sind denn eigentlich so Stellschrauben, an denen man dreht per se?
2: Naja, ich glaube, was ist ein Problem bei vielen Leuten, also ich sehe das jetzt bei unseren Freunden, mhm. ähm, die einen Beruf haben, den mhm. sie da in, dem, ja, in ihrem anderen Haus äh, auf dem Land so nicht ausüben könnten oder mit sehr, sehr viel Problemen? Mhm. Ähm, das fängt ja teilweise schon an wie weit ist der Schulweg für die Kinder? Prinzipiell glaube ich, wenn, wenn man dann stark oder wenn man das 100% will, mhm. dann ist das auch kein Problem oder dann findet man einen Weg. Ähm, na, so äh, Möchte ich das mal vielleicht naiv irgendwie Ausdrücken. Ich weiß es aber anders. Also es ist halt, jede Situation ist immer unterschiedlich. Und aber wir kennen ja hier auch Leute, die mit ihren Kindern hier leben und das funktioniert alles. Und dann sagen die anderen, ja, ich bin aber den ganzen Tag die Kinder von A nach B am fahren. Dann kann ich auch nicht mehr das ruhige, entspannte Leben leben, in dem ich noch arbeite und Gemüse anbaue und das und das und das.
1: Genau, das ist ja vielleicht, worauf du hinaus willst, dass es viele Schritte geben könnte, die man mit wenig Aufwand ja. realisieren könnte, wenn der Mensch nicht ein Gewohnheitstier genau. wäre und schwer aus seinem Alltag ähm, ausbrechen kann. Ja. Und das ist vielleicht auch, warum uns das so, so leicht fällt, weil wir uns halt schnell an diesem immer gleichen Alltag so ein bisschen langweilen und uns daher auch selbst neue Herausforderungen suchen und uns auch gerne selbst weiterentwickeln wollen und gerade nicht auf der Stelle treten wollen. Also klar kann man sich ja in so einem Leben dann ähm, sehr wohl und sicher fühlen und ähm, es gibt halt Menschen, die die brauchen diese Gewissheit, ähm, mhm. dass es läuft und dass sie wissen, was jeden Tag so passiert. Wir brauchen das eher nicht. Wir finden es wahnsinnig spannend eigentlich nicht zu wissen was morgen passiert und genau diese diese dieses unerwartete und ungeplante ähm, macht uns wahnsinnig sp viel Spaß und bringt uns aber eben auch dazu ähm, viele neue Sachen einfach auszuprobieren und jeden Tag einfach mal was anderes zu machen ohne dass wir uns das vornehmen weil es einfach passiert und ich glaube deswegen ist es auch einfach weil wir uns nichts Vornehmen müssen und uns keine Ziele setzen, mhm. sondern uns einfach treiben lassen. Und ich das glaube, sehr das sehr trauen sehr. sich aber vielleicht viele einfach gar nicht, dieses sich treiben lassen, weil sich viel zu viele Gedanken machen, ähm, ja, ja, was so passieren könnte oder nicht passieren könnte. Keine Ahnung. Ich glaube, dass wir da ähm,
0: alle sehr ähnlich ticken, wie wir hier unterstützen. Ich glaube auch nicht, dass äh, es die eine Art zu leben gibt. Es gibt genauso viele Meinungen, wie es Menschen auf
2: dieser Welt ja. gibt. Sonst wäre es auch schwer langweilig. Was
0: mein Ansatz nur ist und was ich versuche zu vermitteln, ist, dass jeder in sich reinhören darf, wenn er möchte, um rauszufinden, was ist mein Weg aufrichtig. Deswegen, wenn jemand für sich erkennt, dass er eine Sicherheit braucht ja, ja. oder bestimmte Parameter, die halt nicht so sehr im Flow sind, ja. dann finde ich, ist das okay. Aber trotzdem schließt das für mich nicht aus, dass man ein bewusstes und aufrichtiges Leben führt. Und deswegen hatte ich die Frage gestellt, was, was wären so Punkte, die ihr mitgeben könntet, wo ihr sagt, okay, das sind so erste kleine Sachen in Bezug auf, wie wähle ich mein Essen aus? Oder, ähm, ja, die kleinen Dinge, an denen ich mich erfreue. Auch, weißt du, wenn man das bewusst wahrnimmt, finde ich, verlangsamt sich die Geschwindigkeit in der man die Welt wahrnimmt. Solche Dinge, was könnt ihr mitgeben?
1: Naja, damit fängt es ja eigentlich schon an, dass man sich überhaupt die Zeit dazu nimmt, das zu erlauben. Das ist ja schon, glaube ich, der wichtigste Punkt, der vielen einfach fehlt, dass sie diese Zeit mit eben genau diesen leeren Dingen füllen, weil man das, weil viele das, glaube ich, heute einfach gar nicht mehr ertragen können, sich mit sich selbst überhaupt auseinanderzusetzen und das gar nicht mehr können. Und das ist ja auch genau beim Essen dieses Thema. Wir finden nicht, dass jeder sich jetzt vegetarisch oder vegan ernähren muss. Aber ich fände es schon mal wahnsinnig wichtig, wenn eben die Menschen wieder lernen würden, auf ihren Körper zu hören und was der Körper gerade wirklich braucht. und ähm, Dann merkt man vielleicht, dass man nicht jeden Tag sein Fleisch braucht. Genauso merken wir manchmal, dass wir irgendwie wahnsinnig ähm, Appetit auf Eier haben. Und deswegen würde ich auch mir das nicht verbieten, wenn ich merke, dass mein Körper jetzt gerade das vielleicht braucht. Und ich glaube, das sich einfach mal wieder bewusst zu machen und das zuzulassen, wäre schon mal oder ist für mich eigentlich so der wichtigste und aber auch irgendwo einfachste Schritt, den man gehen kann? Um
2: also das Zeitthema ist ja auch immer so eine Nummer, du hast es ja eben auch angesprochen. Das ist was, was wir am Anfang sehr stark gemerkt haben. Mhm. als wenn man, wenn man Rezepte schreibt, die versuchen mit so wenig wie möglich industrialisiert hergestellten Lebensmitteln mhm. zu arbeiten und ähm, im Freundeskreis fängt das schon an, ähm, das ist so die erste, der erste, wenn dann Leute zu Besuch kommen und dann mitkriegen, ja, wir haben unsere eigene Gemüsebrühe und sowas und dann heißt es, wow, wahnsinnig toll, aber ich könnte das ja gar nicht, wie soll ich das denn schaffen? Mhm. Äh, mit Kindern oder irgendwie wie auch immer und dann ist das halt einfach so ein Punkt, das ist halt viel Vorbereitung und viel ähm, Sachen, dass man vielleicht vorkocht oder was auch immer und ähm, das ist was, klar, wir haben jetzt einfach reden, weil wir zu Hause arbeiten und können einfach sagen, okay, dann fangen wir jetzt heute Morgen, machen das und das und arbeiten dafür vielleicht ein bisschen länger. Wenn du einen geregelten Büroalltag hast, ist das nicht so einfach. Aber auch da ist, glaube ich, die Tatsache, dass man sich so eine Zeit, die hat keiner. Also das ist ja was sehr Kostbares. Eine Zeit nehme ich mir für bestimmte Sachen. Eine Zeit nehme ich mir, um abends einen Film zu gucken oder um eine halbe Stunde in der Küche zu stehen um Essen, was mir vielleicht gut tut, zuzubereiten. Das sind einfach immer diese Punkte. Ich glaube... Von all den Projekten oder wir wir sind so Leute, die haben jetzt schon wieder die nächsten zehn Sachen im Kopf, die man gerne machen möchte und es bleibt ganz viel auf der Strecke, weil wir auch nicht unendlich Zeit zur Verfügung haben und das ist glaube ich das, was jeder Mensch dann gucken muss. Für was möchte ich meine Zeit ausgeben? Wie soll mein Tag gestaltet werden? Und manchmal sind Eckpunkte ganz klar. Also, wenn ich in, äh, 8 Uhr morgens auf die Arbeit fahre oder 8 Uhr Bürotag bis 17 Uhr oder bis 18 Uhr habe, dann weiß ich, dass ich in der Phase äh, nichts kochen kann oder irgendwie sowas. Ne? Dann muss ich halt schauen, wie viel Zeit bleibt mit drumherum und was kann ich dann machen. Und ich erwarte, oder es soll ja auch, es muss ja auch nicht jeder Mensch, ähm, alles von Pike irgendwie zubereiten und kochen und äh, sowas. Aber das ist auch halt einfach so ein Bewusstsein zur Ernährung, was ist da alles drin, wenn die Industrie mir das gibt, weil die sind nicht unsere Freunde, die wollen in erster Linie unser Geld und mhm. äh, wollen so günstig wie möglich ein Produkt herstellen mhm. ähm, und nicht irgendwie unseren Alltag erleichtern. Das erzählen sie uns gerne, aber ähm, die Realität sieht halt ein bisschen anders aus. Und ja, genau. ähm, dann komme ich halt, wenn ich das sozusagen, das war für uns dann auch dieser erste Schritt, was passiert, wenn ich das alles weglasse und es selbst zubereite? Und dann ist man halt da, dass man seine Pflanzenmilch selbst zubereitet, seine Gemüsebrühe und irgendwelche Pasten, Gewürzmischungen und so weiter. Und Mittlerweile ist es so, dass wir draußen ein großes Gemüsefeld haben und unser eigenes Gemüse anbauen.
0: Darauf wollte ich so gerne auch nochmal zu sprechen kommen. Ähm also Zeit ist mal ein ganz toller Aspekt, weil ich glaube, dass hier auf dem Land auch, dadurch, dass ihr viel näher an der Naturseite, der Natur auch ihren Tribut zollt, gibt die Zeit auch, gibt die Natur auch so eine Taktung vor. Ja? Definitiv. So. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch für euch was ganz Neues gewesen. Also hier, also ich stelle mir das vor Man sagt mir, hier ist dein Beet, jetzt fang an. Hm. Keine Ahnung. Dann auch überhaupt sich erstmal einzulesen, welche Gemüsesorten, Obstsorten muss ich wann wie unterstützen, dass sie wachsen, dass sie, wann kann ich sie ernten? Was kann ich dann zur richtigen Zeit mit ihnen machen? Boah, das Feld ist
2: ganz schön groß. Das Feld ist riesig. Und, ja. ähm, wir sind wenn, ich,
1: auch, wenn ich das noch einmal ja. ganz kurz zwischen schieben darf, ich finde ja ganz besonders, wenn man diese Sachen alle ähm, erfährt, also fängt dabei an, dass man eben keine industriellen Produkte kauft, sondern alles selbst her herstellt, kriegt man halt auch eine ganz andere Wertschätzung für die Produkte und auch für die Grundzutaten, mit denen man arbeitet. Und das ist jetzt mit dem ganzen Garten und genau diese ganzen Fragen und Schwierigkeiten, ähm, finde ich, gibt einem wirklich so eine einfach enorme Wertschätzung für Produkte, die man früher eingekauft hat oder die die man auf dem Markt einkauft. Und das allein das ist es schon wert, einfach wieder zu sehen, wie was wächst vom Korn oder was alles nötig ist, bis mhm. es wächst vom Samenkorn bis zum fertigen Gemüse. Und dann kommt noch genau diese ganze Recherchearbeit und dieses Lernen, was jetzt Janik, glaube ich, noch mal gerne ein bisschen. gucken ja, ja, ja.
2: wir noch mal irgendwie so an diese, ähm, diese Anfänge vom Gärtnern. Also wir haben auf dem Balkon äh, in Berlin schon angefangen, so die ersten Gemüse und Kräuter anzupflanzen, was immer dazu geführt hat, dass wir selten auf dem Balkon sitzen konnten, weil alles voll mit Blumenkübeln und so weiter stand, ähm, was schon im Kleinen sehr erfolgreich war und auch im Kleinen schon Probleme gezeigt hat, mhm. wenn dann irgendwie die Läuse kamen und so weiter. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, dass wir bei Krete zum Beispiel waren wir 2000, was war es denn dann, 17 oder 18?
1: Nee, 17. Auf 2017,
2: jeden Fall. Ja. Ähm, dreimal für so drei, vier Tage ähm, und durften äh, in ihrem Betrieb und auf den Hof schauen, irgendwie und gucken, was sie so, oder in so diese ganzen Arbeitsprozesse ein bisschen eintauchen. Das hat uns sehr, sehr viel schon gebracht auf jeden Fall. Den anderen Teil haben wir uns ähm, angelesen und das ging auch über äh, Abende, Tage lang und ähm, dann so ein bisschen so ein Grundkonzept entwickelt. Und dann ist es wie auch bei vielen anderen Dingen, wie es auch jetzt hier bei dem Haus war. Ähm, man kann so theoretisch in viele Sachen reingehen und in der Praxis sieht das dann schon immer mal ein bisschen anders aus und dann passieren Dinge und dadurch lernst du halt weiter. Und wir sind jetzt... Noch nach wie vor ganz am Anfang, können aber auf zwei sehr, sehr erfolgreiche Jahre zurückblicken schon. Also wir haben dann direkt 2018, also letztes Jahr, Angefangen neben der Renovierung vom Haus, ähm, schon im Februar die ersten Jungpflanzen zu ziehen. Mhm. Das haben wir auch im ersten Jahr schon direkt für uns. Das war uns sehr, sehr wichtig, dass wir keine Pflanzen kaufen, sondern dass wir Saatgut kaufen und ähm, die ganze Voranzucht machen. Und auch da natürlich muss man sich viel, viel mehr informieren. Was mhm. wird wann angezogen? Aber das steht im Normalfall auf dem Samentütchen drauf. Das ist jetzt gar nicht so eine große, <lacht> große äh, Kunst und ähm, man, ich habe dann angefangen, mir, mir eine Tabelle zu machen, mhm. wo ich das ganze Saatgut eingetragen habe ja. und gesagt habe, okay, das muss dann und dann angepflanzt werden, das kommt dann und dann in die Erde, dass man einfach einen Überblick hat. Weil wenn ja. man überhaupt noch keine Ahnung hat, hat mir das sehr, sehr viel geholfen. Und mhm. das haben wir dann letztes Jahr im Kleinen gemacht, haben unser Beet, während wir hier renoviert haben, angelegt und dachten eigentlich, okay, das haben wir jetzt und im nächsten Jahr können wir darauf schön zurückgreifen. Und haben dann dieses Jahr alles anders gemacht und haben im Februar angefangen, rund um unser Gewächshaus, den Gemüsegarten ähm, mhm. neu anzulegen und zwar ein gutes Stück größer anzulegen, ein bisschen strukturierter anzulegen, ähm, um einfach noch ein bisschen besser eine Produktion hinzubekommen von dem Gemüse. Also Produktion klingt jetzt vielleicht ein bisschen, mhm. äh, aber lassen wir uns anständig angezogen Ja, aber halt, am Ende also, geht es ja
1: gerade, wenn man so viel Zeit und äh, Kraft investiert, will man natürlich auch ernten. Und deswegen ja, haben wir dann jetzt, wir genau, haben wir dann jetzt probiert, all das Wissen, was sich auch ganz viel durch die Erfahrung ähm, eben gesammelt hat, dann jetzt in diesem Jahr nochmal. Umzusetzen in einen neuen, ja, neuen zu, besseren Garten. Zu
2: optimieren und da sind wir jetzt natürlich, also jetzt ist die Saison zu Ende im Garten und wir haben auch jetzt unsere Stichpunkte gemacht. Was war gut? Was möchten wir nächstes Jahr anders machen? Was wollen wir wieder übernehmen? Und das halt sind halt einfach Sachen, ähm, ja, das hat sich so, oder da gehen wir jetzt Stück für Stück rein und sind, glaube ich, ganz am Anfang und müssen dann jetzt schauen, wie kann man das Ganze, wie kann man, ökologisch ähm, das Gemüse anbauen, so dass man auch keinerlei äh, Pestizide nutzen muss, sondern kann das alles auf natürlichen Wegen machen. Mhm.
1: Am Ende geht es uns ja darum, ein ähm, funktionierendes Ökosystem zu schaffen oder einen Kreislauf zu schaffen, ein System zu schaffen, was sich irgendwann selbst trägt sozusagen. Also du, du pflanzt was an, bringst damit ähm, Schädlinge oder was auch immer, äh, im besten Fall dann eben auch die Nützlinge zusammen und das irgendwann ähm, auszubalancieren, das ist eigentlich unser Ziel, ohne dass wir als Mensch, also klar, ziehen wir die Pflanzen an und setzen die in die Erde, demnach greifen wir ja schon in die Natur sehr stark ein, aber wollen ihr dann auch ihren Lauf lassen und ihre Arbeit, die sie über Millionen Jahre ja, perfektioniert hat und die der Mensch definitiv nicht besser machen kann, ähm, eben auch das der Natur zu überlassen, um da halt was zu zu schaffen, was wächst und gedeiht, ohne dass wir im besten Fall zu doll dann in diesen Prozess eingreifen müssen. Das wäre der Traum natürlich. Ja,
0: ähm, als ich im Sommer euch hier im Garten überfallen habe und mit Hallo, <lacht> habt ihr Bock in meinen Podcast zu kommen? Da habt ihr mir schon davon erzählt und dann dachte ich damals schon, oder beziehungsweise habt ihr habt mir gezeigt an den Beeten, äh, wo ihr was gepflanzt habt. Und dann dachte ich damals schon. Es hört sich wahnsinnig danach an, als würde es auch dabei darum gehen, dass die Dinge im Flow sind.
2: Definitiv. Also das ist halt das, wenn wir, das ist doch sowas. Also das sehen wir ja nicht nur für das Haus oder also oder vor allen Dingen fürs Grundstück, das. Wir sind ja nur eine gewisse Zeit hier an diesem, man kann irgendwie über Eigentum sprechen, ähm, natürlich ist das sozusagen unser, unser Eigentum, das Grundstück, aber wenn wir nicht mehr da sind, dann bringt uns das Eigentum nichts mehr. Das heißt, wir sind eine Zeit lang hier als Verwalter für dieses, für dieses Stück Land und, ähm, Unsere Idee ist, es natürlich besser zu hinterlassen, als man es vorgefunden hat. Und ähm, eine Natur zu schaffen oder äh, ein Ökosystem zu schaffen, was besser ist, als das, was es vorher war. Und ähm, Das ist was, was jetzt im Kleinen anfängt. Das, ist, das fängt damit an, dass wir ähm, eine Wildobsthecke gepflanzt haben, die hoffentlich sehr, sehr viel ähm, Tierfutter, Tierunterschlupf und all sowas ähm, und auch für uns vielleicht irgendwie Obst äh, schafft und geht hin zu einer Blühwiese, zu einer großen, die wir jetzt fürs nächste Jahr, da haben wir jetzt die Vorbereitungen getroffen, die werden jetzt im Frühjahr, im nächsten Jahr wird die ausgesät, dass wir für die Bienen und für die ganzen Insekten, Schmetterlinge und alles, was es da gibt, Nahrungsquellen schaffen und so wie Susanne schon gesagt hat, dass wir es schaffen, ein Ökosystem mit Tieren und mit Lebewesen zu, zu kreieren oder aufrechtzuerhalten, wir kreieren das ja nicht, die sind ja da, sondern denen ein Lebens ähm, Raum zu, zu schaffen, ähm, dass sie miteinander leben können und das ist halt irgendwie was, dann hat jedes Lebewesen irgendwie eine Bedeutung. Also dann gibt es auch keine richtigen Schädlinge, sondern im, in einem super Ökosystem fängt sich das alles auf und trotzdem merkt man in der Realität, dass es nicht funktioniert, also dass du auch immer mal wir haben jetzt seit zwei Jahren ähm, Probleme mit Mäusen und mit Wühlmäusen dafür im Beet. Haben jetzt, äh, jetzt haben wir zwei Katzen dafür. Wir, wie gesagt haben, die brauchen jetzt, was sollen wir machen? Wir können da jetzt Chemie reingeben, wir können ja. da Mausefallen reingeben und irgendwie probieren diverse Sachen äh, sich auszudenken. Im Prinzip brauchen sie einen Fressfeind und dann hätte man Raubvögel oder in dem Fall jetzt eine Katze, ähm, die sich vielleicht dem ganzen Thema ein bisschen nähert. Und das heißt ja nicht, dass jetzt all unsere Mäuse beseitigt werden, sondern dass diese Lage ähm, an, an Mäusen oder dieser Üb Übermaß, äh, diese Übermenge ein ähm, bisschen in, in reduziert wird. Und das ist halt sozusagen dieser Ansatz und das ist was, wo man glaube ich sehr, sehr viel Erfahrung braucht, um das so Stück für Stück zu erarbeiten.
1: Und, und ich glaube, nicht nur Erfahrung, sondern ja, ich finde, was, was man hier braucht, ist auch so ein bisschen dieses Urvertrauen eben in die Natur. Und ich glaube, dass Janik auch schon eben gesagt hat, dass halt jedes Stück Land für sich unterschiedlich ist, weil die Bedingungen unterschiedlich sind. Daher gibt es da keinen kein irgendwie Plan mit zehn Punkten, die man erfüllen muss, und dann läuft das alles, sondern man muss sich irgendwie auch darauf einlassen können und ähm, beobachten, wie sich die Sachen entwickeln und braucht auch so ein bisschen Geduld. Und das ist ja genau das, was wir auch schon heute ein paar Mal als Thema hatten, dass einem dieses Leben hier. Ohne dass wir jetzt total ähm, rückschrittlich ähm, und ohne Technik hier leben würden, das ist ja gar nicht der Fall, aber dass einem dieses Leben hier schon so ein bisschen auf den Boden bringt und diese Geduld einem so ein bisschen wieder beibringt, sozusagen.
0: Vertrauen ins Leben auch zu haben. Ja, also total. Ist, ist, äh, ne? ja. Ähm, finde ich ganz wichtig. Man ist so wahnsinnig entwurzelt, finde ich, in. Wenn man sich zu sehr in das Auge des Tafuns der digitalen Revolution stellt und da zu sehr mitschwimmt, ob es im Job sei oder im Privaten, man ist total entwurzelt. Deswegen finde ich solche ich sag mal, Projekte oder Lebensansätze, das ist eigentlich kein Projekt, sondern Lebensansatz, mhm. wie ihr ihn stattfinden lasst, Super wichtig. Möge das rausgetragen werden in diese Welt. Ganz großer Fan.
2: Und nicht jeder braucht, wie wir es jetzt dieses Jahr gemacht haben. Ich glaube, was hatten wir irgendwie? Ähm,
1: da irgendwie
2: nee, 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 <lacht> über 150 verschiedene Sorten Gemüse und ähm, das sind einfach Sachen, das ist viel Arbeit, ne? wenn du dann anfängst, jedes oder alles vorzuziehen oder einen Großteil vorzuziehen und dann zu überlegen, okay, was brauchen wir, was wollen wir haben. Bei uns ist es so, das ist ja auch was, dass wir nicht als Selbstversorger das Ganze anbauen. Immerhin
1: also. fünf Monate haben wir es dieses Jahr schon geschafft. Das haben wir was, geschafft was und natürlich ist es schön, das angeht,
2: einfach zu optimieren und zu sagen, okay, wie weit schaffen wir es, aber unser Grundgedanke ist nicht, hey, also wir gehen nicht mit diesem. Mit diesem Vorsatz rein, wir wollen uns jetzt komplett selbst versorgen, sondern äh, wir haben Spaß daran, unser eigenes Gemüse anzubauen. Gerade als Foodfotografen ist es so, dass diese Lebensmittel oder diese Gemüsesorten dann wesentlich für uns wesentlich ästhetischer aussehen als irgendwie ein Supermarktgemüse von der Stange.
0: Ist so, dachte ich auch auf den Bildern, aber wie kann das sein? So schön. habe ich niemals im Supermarkt gesehen. Ja, ja ich meine, das es ist halt so, so, das,
2: so lange hat das so schön irgendwann mal gesagt. Und seitdem. Äh, oder ich fand, das war halt so, so bezeichnend. Ähm, wenn man in den Supermarkt geht und ich dieses schöne Serialregal, Müsli-Regal sehe, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Müsli-Packungen da drin stehen, die alle denselben Scheiß drin haben oder Zu nicht viele. drin haben. Ähm, ich glaube, ich kann bestimmt mit 100 Sorten, je nach Supermarkt, kann ich wählen, was Wahnsinn, ich gerade haben möchte. Ja. Ob das jetzt 20 verschiedene Porridge sind oder ja. Schokoflocken oder was weiß ich. Und es gibt eine Möhre. Das war's. eine orangene Möhre.
0: Wenn ich euch zuhöre, dann gibt es so ein paar Aspekte, die immer wieder sind auf eurem Weg. Ihr glaubt daran, im Flow zu sein, im Innen wie im Außen, also in Drumherum auch. Es geht um Intuition. Ihr scheint ganz viel auch intuitiv zu handeln. Ja. Sehr viel, ja. Wenn, wenn man so Vertrauen hat in das Leben, kommen die richtigen Dinge zu einem. Und mit ja, Neugier und auch so dem richtigen eigenen Tempo. Mhm. Ja? Das sind wahrscheinlich zwei gute Wegbegleiter auch auf dem Weg, wohin auch immer. Also es ist ja für jeden auch unterschiedlich. So. Und was ich auch toll finde, ist, wenn man auf solchen Wegen ganz gute Wingmans hat. Und mhm. ihr habt ja. tatsächlich einen tollen Wingman, sag ich mal, gefunden, Manufaktum. Die vielleicht, also mögliche, vielleicht, ja, erzählt mal ein bisschen was dazu.
2: Ja, das ist zum Beispiel einer unserer Kunden äh, oder einer unserer großen Kunden, ähm, für die wir jetzt schon drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, ich weiß es gerade gar nicht mehr, wie lange es schon ist. Ähm, vier
1: Jahre auf jeden
2: Fall. Wir auf jeden Fall zusammenarbeiten ja. und mit denen auch schon einige wahnsinnig schöne Projekte gemacht haben, also unter anderem ist es so, dass wir dann natürlich ähm, Fotos schießen für Website, äh, Katalog und so weiter. Für Manufaktur okay. Und dann ging das eigentlich schon in diesem ersten Kontakt los, ähm, dass es, dass sie daran interessiert waren, was mit uns zusammen zu machen, was in Richtung Koch-Event ging. Äh, und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatten wir da auch noch gar nicht so viel gemacht. Ich glaube, wir hatten ein, ein Dinner mal ähm, mit, mit einem Loft in Berlin ähm, Gemacht, aber das war jetzt was, was für uns noch sehr, sehr neu war. In dem ersten Jahr der Zusammenarbeit ist es so gemacht, dass wir für andere Blogger ähm, ein Event gemacht haben. Ich weiß nicht, wir waren, glaube ich, 20 Personen insgesamt ähm, in einer Location in Berlin auch ähm, und haben dazu mit Manufaktum gemeinsam eingeladen und äh, wollten dieses gemeinsame Kochen, was für uns auch schon immer wichtig war, weil für uns einfach Essen, und kochen und was auch immer äh, damit zu tun hat sehr verbindet und ähm, das was ist was in unserer aller kultur irgendwie einen sehr sehr wichtigen ähm, punkt einnehmen sollte und ähm, das auf, oder diese idee haben wir gemeinsam kreiert und haben dann ein konzept entwickelt und ähm, ja haben sozusagen mit den Produkten, die dieses Warenhaus bietet, ähm, haben wir gemeinsam mit den anderen Gästen ähm, unser Abendessen gekocht, was wahnsinnig spannend war. Ähm, in dem ersten Event wollten wir wieder viel zu viel und äh, wir haben alles wirklich gemacht. Wir haben
1: Nudeln selbst gemacht, wir haben Eis das selbst gemacht. Dass das überhaupt zu
2: einem Essen kam, ist, ist, ist Wahnsinn. <lacht> und, das mit, und das mit
1: 15 Leuten, die man dann noch koordinieren muss. Also es das war hat aber alles cool.
2: funktioniert und es war so schön. und ähm, das war was. Natürlich ist es enorm aufwendig und man ist da lange in der Vorbereitung. Gerade weil wir keine Eventplaner sind, haben wir natürlich gar nicht diesen Rhythmus und äh, dieses, diese logistischen äh, Handgriffe, wie das die Profis haben. Aber ich glaube, das ist das Besondere, gerade bei dem Kunden, dass, oder das ist überhaupt das Tolle, wenn ein Kunde einem so vertraut, dass sie sagen, das, was ihr macht, finden wir toll. Lass uns das gemeinsam machen. Und ich möchte, dass das ihr macht und nicht irgendwie eine dritte Person, weil dann wird es auch so wie ihr das euch vorstellt und wird eine runde Sache. Und ähm, das ist eigentlich eine ganz tolle Geschichte, ähm, dass wir uns, das war schon zu Hochzeitsfotografiezeiten so, dass die Paare zu uns kamen, weil sie unsere Bilder gut fanden und nicht, weil sie gesagt haben, ich möchte gerne meine Hochzeit so und so fotografiert bekommen. Und das war was, was wir eigentlich schon, seitdem wir selbstständig als Fotografen sind, machen durften. Äh, Im Normalfall, dass wir dieses Privileg haben, in unserem Stil zu arbeiten und ähm, Kunden finden, die diesen Stil toll finden. Und das ist eigentlich bei Graz so eine Zusammenarbeit wie mit Manufaktum eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ähm, das fängt damit an, dass wir zu dem Zeitpunkt, als wir zusammenkamen, schon unsere Wohnung in Berlin äh, halb mit den äh, Utensilien oder mit den ganzen Waren, von denen eingerichtet hatten, ob das Lichtschalter waren oder was weiß ich. Und so ist jetzt über die Jahre sind eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit entstanden. Und ähm, ja, das macht einen sehr, sehr fröhlich, dass so tolle Unternehmen ähm, Lust haben, mit einem zu arbeiten.
0: Es gibt ein sehr schönes Zitat von Oscar Wilde, was auf euch, also auf Manufaktum auch, äh, finde ich, passt. Er hat gesagt: Ich habe einen sehr einfachen Geschmack. Ich mag immer das Beste. <lacht> <Und> <lacht> so sinngemäß. Ja. Und das, finde ich, passt bei euch beiden. Es geht auch um eine ästhetische Einfachheit ja. und trotzdem aber auch einen ästhetischen, sehr hohen Anspruch äh, an. Funktion, genau. Nachhaltigkeit, äh, ja, Design.
2: Das ist halt dann dieses bewusste Konsum und da haben wir halt jetzt auch mit Manufaktor in diesem Jahr ein gemeinsames Event hier äh, bei uns im Haus oder im Garten stattfinden lassen, was nochmal eine Nummer weiter war und ähm, wo wir nach dem Event von beiden Seiten sagen mussten, Mist, wie sollen wir da jetzt dran anknüpfen, weil das einfach eine wahnsinnig schöne, runde Sache war und ähm, nochmal, die, also diese Entwicklung, noch mal weitergebracht äh, hat. Und das ist was, wo wir uns natürlich auch, seitdem wir das Haus haben, sehr viel Gedanken machen. Was brauche ich denn wirklich? Und das Besondere, als wir das Haus renoviert haben, war die Tatsache, dass wir nicht keinen Umzug gemacht haben. Wir kamen nicht mit den Möbeln aus Berlin hier an und mussten schauen, wie wir die Möbel unterbringen können, sondern wir haben erstmal angefangen, alles leer zu machen und haben geschaut, was bringen die Räume einem. Und so sind eigentlich fast alle Möbel, die wir hier drin haben, für dieses Haus entstanden oder wurden extra dafür gekauft. Die ganze Küche haben wir selbst entworfen, haben sie produzieren lassen und das ist halt eine, eine wahnsinnig tolle Geschichte, das jetzt auch wieder immer zu sehen und zu sagen, so, und das ist unsere Küche, die gehört aber in dieses Haus rein. Die haben wir für das Haus gemacht. Die hätten wir für eine andere Wohnung oder für ein anderes Haus mit Sicherheit ganz anders designt. Aber wir wollten halt die Aspekte, die wir hier gespürt haben, in diese Küche bringen, mit unserem eigenen Geschmack natürlich. Und ähm, so entsteht es, das, dass wir hier sehr, sehr minimalistisch vielleicht auf eine Art leben. Aber ähm, dieses ganze Umfeld... Mit den Texturen der Möbel, mit dem rauen Holz, mit dem belebten Holz und auch irgendwelchen Stahlsachen oder die Wände, die ihren eigenen Charakter mitbringen, ähm, brauchen hier keine großen Bilder zu hängen oder ich muss hier keine tausend Nippes-Gegenstände drin stehen <lacht> haben, ähm, und so haben wir gemerkt, oh, man, man braucht da gar nicht so viel, ohne dass wir irgendeine Art von Verzicht haben. Wir haben eine Spülmaschine genauso, wie wir irgendwie einen Backofen haben und, und all sowas. Es ist nicht so. Oder Internet und Computer und all das ist da. Ähm, wir leben hier nicht irgendwie ein Steinzeitleben oder wollen irgendwo äh, 200 Jahre zurück.
0: Jetzt ist es für die Hörer wahrscheinlich so ein bisschen abstrakt, was wir hier erzählen, <lacht> weil äh, die natürlich nicht hier sitzen. Ich wette, aber genau das, also kann man bei euch auch auf dem Blog äh, sich anschauen, auf Instagram ebenfalls, wir werden das auch nochmal mit eurer Erlaubnis ein paar Bilder dort zeigen. Hier kommen ganz viele Elemente zusammen in diesem Haus. Ich kam rein und man kommt rein, darf ich das erzählen? Und man steht halt in der Küche und ich habe das, das erste, was ich zu dir gesagt hat, krass, ich bin sofort schockverliebt. Also ich bin noch nicht mal zwei Meter gegangen und war schon so full of joy und hatte das Gefühl, das passt alles zusammen. Also es ist ja, intuitiv denkt man, ist alles richtig. Und es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig. Dankeschön. Ja.
1: Also was, was uns auch sehr dann gerade bei dieser Auswahl von den Materialien und so weiter wichtig war, ähm, ist eben, also wir haben ganz viele ähm, auch Alte Materialien hier verwendet, die ganzen äh, Möbel, die äh, unser Freund Jörg hier für uns äh, gebaut hat, sind äh, ganz viel aus altem Stahl, den er noch liegen hatte oder Holz, was er liegen hatte, wofür wir sehr dankbar sind, dass er uns diese tollen Stücke mit ähm, Charakter überlassen hat und sind aber auch alles Materialien, die langlebig sind, die mit, mit ihrer Benutzung eigentlich noch schöner werden und noch mehr Seele bekommen und dadurch, wie Janik schon sagt, braucht man wenig anderes, weil schon so viel von uns eigentlich in jedem Detail ähm, hier steckt, dass wir nicht noch viel brauchen, um uns hier selbst auszudrücken. Weil Und es ist aber
2: auch letzten Endes sogar ein Platzding. Also was wir hier haben, ist, dass wir auch zum Beispiel so einen Föhn oder sowas, der prinzipiell erstmal eher hässlich ist und äh, man braucht ihn, um die Haare trocken zu kriegen, äh, der muss nicht irgendwie offen rumlegen, Dann ist mhm. er bei uns in einem Leinsäckchen und hängt halt an einem Haken äh, im Badezimmer. Das sind aber so Sachen, wenn ich so reduziert mein Haus oder meine Wohnung gestalte, dann fällt alles, was überschüssig ist, natürlich umso mehr auf. Das geht mit dem Aufräumen so, dass wenn Chaos hier ist, dass man das deutlicher spürt, als wenn man sowieso sehr viel in der Wohnung hat. Und so ist man, oder sind wir so ein bisschen gezwungen, das auch anständig wieder irgendwie aufzuräumen. Und ähm, aber auch, dass man selbst nicht so viel ansammelt. Also das ist halt auf jeden Fall sehr, sehr, neue Geschichte für uns. Nicht, dass wir irgendwie in, in Berlin wahnsinnig viel Zeug angesammelt oder angehäuft haben, aber ich glaube, in den zehn Jahren, in denen wir dort gewohnt haben, jeder weiß das, glaube ich, wenn man mehr als fünf Jahre in einer Wohnung wohnt oder in einem Haus wohnt, da kommt einiges zusammen und dann wird das halt, man weiß ja nie, ob man es braucht, nochmal auf den Speicher gepackt oder in den Keller gepackt und da bleibt es die nächsten 15 Jahre, bis dass man irgendwann umzieht und merkt, ach, eigentlich brauche ich den ganzen Scheiß nicht und wir haben hier neu angefangen und haben sozusagen diesen ganzen Scheiß auch nicht mit gebracht. Mhm. Das müssen wir jetzt, wenn es dann so weit kommen sollte, dass wir die Wohnung in Berlin auflösen sollten. Muss man schauen, was mit den ganzen Sachen passiert. Aber das ist was, was hier eigentlich dazu beigetragen hat, dass wir sehr, sehr reduziert leben. Aber trotzdem, wie ich anfänglich schon gesagt habe, ohne dass ein Verzicht da ist.
0: Ich habe in diesem Jahr angefangen, mich ganz vieler Dinge meines Lebens zu entledigen, mhm. weil ich irgendwann den Moment hatte, dass ich in meiner Wohnung stand, und dachte, das ist zu viel. Ja. Also, ich habe das richtig körperlich gespürt. Die Dinge hatten mich, nicht ich hatte sie. Und ich könnte dir auch aus dem Stand gar nicht aufzählen, was da alles ist. Also, ich weiß gar nicht alles, was ich habe. Das hat mich total erschrocken. Dann habe ich angefangen, und das ist ein Prozess. Mhm. Ja, das fing an, das, also, meine Tochter da auch mit. Ich finde es total geil. Wir haben einfach alles aus dem Badezimmer rausgeschmissen. Mhm. Wie viel Kosmetika man hat, die man. Keine Ahnung, wann ich die gekauft habe, keine Ahnung, wofür die gut sind, <lacht> ob sie jemals überhaupt gut waren für irgendwas. Alles rausgeschmissen und ich glaube, in unserem Badezimmer stehen noch 15 Items. That's it. Und so hangeln wir uns gerade von Raum zu Raum und entledigen uns aller dieser Dinge. Und sagen, auf Wiedersehen. Okay. Und wenn ich halt ja.
2: wenige hochwertige Produkte ja. habe und das ist halt auch wieder dieser Nachhalt oder nicht nachhaltige, aber bewusster Konsum, mhm. ähm, dann brauche ich halt auch nicht so, so mhm. viel und so oft zu kaufen. Das mhm. ist halt ähm, was, wo viele Leute dann heutzutage in dieser Geiz ist geil Gesellschaft, ist es dieses lieber fünfmal schlecht kaufen, als einmal richtig kaufen. Und ähm, bei uns, wir probieren halt so wenig wie möglich Plastikprodukte hier zu haben und dafür halt mit Holz und mit Stahl zu arbeiten. Unsere ganzen gusseisernen Töpfe und Pfannen, das ist eine Anschaffung fürs Leben eigentlich. Also was soll damit passieren? Ähm, wenn da irgendwie ein Rost entsteht, weil du sie doch vielleicht mal mit Wasser stehen lassen hast, dann wird der Rost mit einem Schwamm abgewischt und dann wird die Pfanne neu geölt und dann ist sie wieder wie neu. Und das sind alles solche Sachen, eine Teflonpfanne ähm, ist ein Produkt, das ist, da kannst du die teuerste Teflonpfanne kaufen, die ist nach zwei Jahren ist sie kaputt. Also diese ganzen blöden Beschichtungen, die sind erstmal ganz schön, weil man, so, ne, es, es brät nichts an oder pappt nichts an. Und ähm, wir haben das alles durchgehabt, ob das jetzt Keramikbeschichtung ist oder Teflonbeschichtung, alles war irgendwie nach so zwei Jahren oder sowas geht die Pfanne kaputt und Unsere, Stahl oder unsere Stahlpfannen und Gusseisernen Pfannen, die werden noch einige Jahre... Da die werden, werden eher haben. besser
1: mit der Benutzung. Genau. Das ist eben genau das Schöne oder was uns halt auch so gut an, den, an der Zusammenarbeit mit Manufaktur gefällt, dass gerade solche Produkte dort eben auch angeboten werden und auch irgendwie man Dinge reparieren kann ähm, und auf jeden Fall viele, viele Jahre ähm, benutzen kann und das macht die Sachen dann auch wertvoll, wenn man damit schon so viele Erinnerungen auch irgendwie verbindet. Das finde ich ganz schön.
0: Meine Großmutter hatte immer zu mir gesagt, wir haben nicht so viel Geld, als dass wir billige Dinge kaufen mhm. können. Und das ja. habe ich als Kind überhaupt nicht verstanden,
1: das, ja. was erzählt ja. sie dann da. Das bringt es eigentlich sehr genug. Das sind halt solche,
2: das ist halt, und das zieht sich halt durch. Das ist so ein ähnliches Zitat hatte ich von einem ähm, Doktor auf einem Vortrag gehört, ähm, der sich mit Ernährung ähm, auseinandersetzt und da gab es damals in der Markthalle irgendwie so ein Forum und er hatte gesagt, naja, für all die Leute, er hatte glaube ich gezeigt, was in Nutella, um jetzt mal die Schleichwerbung oh, zu machen, ähm, für Inhaltsstoffe drin sind, also so mit dem Zucker und dem Fett und dann hat er irgendwie gesagt, also ich habe kein Geld, ich kann mir das nicht leisten, ein, ein solches Produkt zu kaufen und mhm. ähm, das ist halt sowas, wenn man dann überlegt, dass da wirklich nur Schrott drin ist, nur Zucker und Fett drin ist, was für meinen Körper... Also nicht alles muss für meinen Körper gut sein. Äh, toll sind Genussmittel. Es ist toll, ein hm. Buch zu lesen. Ich weiß, das alles gehört alles zum Konsum mit dazu. Ja. Ähm, es ist nur einfach so eine Sache... ja für was hat man, also beim Geld ist es dann vielleicht auch ähnlich wie mit der Zeit, man sollte entscheiden, man hat eine gewisse Menge an Geld, jeder hat eine unterschiedliche Menge, aber jeder muss dann selbst schauen, in was packt er das Geld und die Deutschen packen es halt einfach nicht in Lebensmittel, da ist halt irgendwie ähm, das Auto wichtiger als der Wocheneinkauf und ähm, dann wird an den Stellen gespart und dann heißt es ja, ich kann mir ja kein Bio leisten und das alles und da ist es ähnlich wie mit der Zeit, also dann schau einfach, wo du dein Geld reinpackst. Ich glaube, dass
0: die tiefste Ebene von all dem sind Gedanken, womit du dich gedanklich befasst. Ja. Ja, ist das, wo deine Energie hingeht, dein Fokus. Im nächsten Step wird sich so dein Leben auch ausrichten. Und wenn jemand der Meinung ist, dass er sein Mercedes, wenn das ein Value für ihn ja, ist, genau. okay, also so bin der, dann that. Aber das ist halt so ein Leben, Definition. das liegt so hinter mir. Ich habe halt gemerkt, dass überhaupt nicht... Ich Macht mich kaputt, macht mich alle. Es, es holt nicht das Beste in mir hervor. Let's put it this way. Deswegen äh, sind solche Menschen wie ihr auch hier in diesem Podcast, die einen anderen Angang haben an die Sachen. Ich bin wahnsinnig gespannt, all das, was ihr noch erlebt und was ihr noch erschaffen werdet. Ich bin mir sicher, es sind, es sind ganz viele tolle Dinge. Ja, leise mit beobachten zu dürfen, ob auf eurem Blog oder immer dann, wenn ich hier auf dem Land bin, ja, bei euch Ich eingeladen, auf einen ja, Tee
1: vorbeizukommen.
0: Ich sage danke für ein schönes Gespräch, was ganz viele Aspekte beleuchtet hat. Danke, dass ich bei euch sein durfte. Danke dir. Und danke, dass ihr so tolle Dinge in die Welt tragt. Wir sagen Tschüss. <lacht> tschüss. tschüss.